0: Grundsätzlich sollte man Kinder schon mit einbeziehen, dass sie eben das Gefühl haben, gesehen zu werden. Und dieses zu sehen, glaube ich, ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Und nicht ein Kind als ein kleines, dummes Kind abstempeln, sondern als Persönlichkeit, als Persönlichkeit, die sie entwickelt, als Persönlichkeit, die größer wird und den, der, die Persönlichkeit, die man einfach Tools an die Hand geben muss, die man ein, gut, ein gutes Vorbild sein muss, sollte, wo man einfach denen wirklich ein wunderbares Leben vorlebt und auch zeigt, wie geil das Leben ist, auch wenn es immer wieder Hürden gibt und Steinchen gibt. Aber das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, sei es als Eltern, als Pädagoge, sei es als Trainer, Coach oder Sonstiges. Kurswechsel Kindheit Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalze und Petra Rodenberg.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit und ein liebevolles Moin aus Flensburg. Ja, und logischerweise kommt auch
0: wieder ein liebevolles Grüß euch aus Bayern. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um dich. Vor allen Dingen um dich und deine Lebenszufriedenheit. Was denkst denn du, was du brauchst, um im Leben wirklich zufrieden zu sein? Was benötigst du, dass du zufrieden bist? Was wünschst du dir, dass du zufrieden bist? Nimm dir doch echt jetzt einmal ein paar Sekunden Zeit und ja, guck doch mal, grübel doch mal, was wünschst du dir, dass du wirklich zufrieden in deinem Leben bist?
1: Ja, ähm, finde ich eine ganz, ganz spannende Frage. Und ich glaube, wir lesen immer so viel über Glück, positive Psychologie. Und ähm, Aber ganz einfach so mal zu überlegen, welche kleinen Dinge machen es denn? Und wenn man so nachschaut ähm, und auch mit Leuten spricht, was es immer so ist, es sind unsere Beziehungen, es sind, äh, wie fühle ich mich, wie wohl fühle ich mich da drin? Egal, ob es auf der Arbeit ist, in der Familie ist, im Freundeskreis. Wie sind meine Beziehungen und wie ähm, habe ich in meiner Arbeit, in meiner Familie und in meinem Leben so ein Stückchen das Gefühl, auch selbstbestimmt zu sein? Ne? Also auch selber Dinge mitentscheiden zu können. Das sind so zwei ganz große Faktoren, die uns auf unsere Zufriedenheit spielen. Und ich glaube, das kennen wir alle selber. Ich glaube, Corona war, jetzt zurückdenken nochmal für viele so ein Beispiel, wir saßen auf einmal in so einer Situation, die gar keiner gewollt hat. Wir mussten uns erstmal wieder neu sortieren. Wir konnten an vielen Stellen nicht selber bestimmen und das hat ja auch gerade ganz vielen Kindern mit dem Lockdown im Nachgang noch ähm, ja, zu schaffen gemacht und die knacken einfach immer noch an den Folgen. Aber was kann man eben tun, um die Lebenszufriedenheit zu steigern? Ähm, das ist heute das Thema. Genau
0: und ähm, beim Thema Lebenszufriedenheit können halt wirklich viele, viele Faktoren mit dazu und eines der wichtigsten Faktoren, wo man, glaube ich, sehr, sehr häufig unterschätzt, ist tatsächlich diese richtige Kommunikation, seine Bedürfnisse zum einen mal wahrzunehmen und auszusprechen. Und es gibt ja auch ja, verschiedene Bedürfnisse, wo man eben haben, wie du, du eben das gerade gesagt hast, eben auch das Thema Selbstbestimmung, also selbst zu sagen, was ich möchte, das heißt, auch sich durchzusetzen in dem, was ich mir wünsche, was ich brauche und da gehört ja auch, und wie du schon gesagt hast, eben das Thema Ordnung auch mit dazu und Stabilität, ne? das ist ja gerade bei Corona total weggebrochen und ja, wir brauchen ja in unserem Leben tatsächlich auch ganz viel, ja die Harmonie, ne? Harmonie ist ja auch für uns unglaublich wichtig und auch diese Leichtigkeit und ja, dass ich das erreichen kann, damit ich da wirklich ähm, dieses, äh, ja diese Bedürfnisse zufriedenstellen kann, ist eben die Kommunikation wichtig. Zum einen eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, zum einen wahrzunehmen, was ich brauche und das auch richtig zu kommunizieren. Das ist natürlich dieser Kasus Knacktus, wie ich immer so schön sage, weil das vergisst man, man blabbelt den ganzen Tag tausende, Millionen von Wörter, aber kommt da immer genau das raus bei dem Empfänger, was ich tatsächlich
1: ja. will? Ja, ich glaube, das ist ähm, das ist eine ganz große Sache, dass ja auch viele Beziehungen auch zwischen Eltern und Kindern, zwischen Partnern, zwischen Arbeitskollegen, dass man so manchmal das Gefühl hat, das schwert so was. Man kann das jetzt gar nicht beschreiben, aber ähm, es macht einem irgendwie wird die Beziehung schwer oder man mag dann nicht mehr so gerne hingehen. Ich habe da neulich ein Gespräch gehabt, das ich sehr sehr schön fand. Da ging es um Elterngespräche. Elterngespräche ähm, oder Lehrer-Elterngespräche können ja für beide Seiten recht ähm, aufreibend sein, sag ich mal. Und das ist nie im Sinne des Kindes, wenn es so ist, kann aber einem auch das Leben schwer machen. Und mir hat jemand eben gesagt, dass er ähm, gerade dadurch, dass er viele Dinge in seiner Kommunikation verändert hat, es war eine Ausbildungsteilnehmerin von uns, haben sich die Elterngespräche, die sie führt, total verändert. Waren das früher immer etwas, was ihr wie so ein, man kennt ja so, man muss irgendwo hingehen, das liegt dann wie im Stein im Magen, ist es heute etwas, was ihr richtig Freude macht und super gut funktioniert. Und ich finde, das ist einfach, ja das ist einfach schön. Und ich glaube, sowas ist das, was uns auch zufrieden macht. Wir kennen das ja selber, wenn wir jetzt auch hier im Team irgendwas haben und da liegt sowas in der Luft und es wird nicht so richtig angesprochen. Oh, ich meine, gut, wir können das meistens ziemlich gut kommunizieren, aber... Ne, manchmal ist das ja tatsächlich so, dass dann Andrea auf einmal klingt Telefon und Andrea sagt, oh, ich habe so das Gefühl, da war was. Oder ich sag, wir müssen ja noch mal kurz drüber sprechen und schon ist die Luft wieder klar. Aber wenn man da nicht so weiß, wie man den Ansatz finden kann, kann einen das schon ziemlich belasten. Und das macht unsere Zufriedenheit natürlich nicht besser. Und Kinder können das oft noch schlechter. Also anfangs können sie sehr gut ausdrücken, was sie wollen. Dann sind sie nämlich die kleinen Rumpelstilzchen. Das sind dann so wie die Engländer sagen die the, the horrible two and the terrible three, also die zwei und dreijährigen, die dann <lacht> einfach wie die Rumpelstilzchen durch die Gegend hüpfen. Aber die Kinder müssen sich ja auch erstmal abgrenzen lernen. Aber dann ist es ja auch oft so. Manchmal werden sie dann auch so so still und sind dann äh, oder sind einfach so ja wütend, wie Andrea das sagt, zornig und wir wissen gar nicht warum. Und da ist es eben oft auch so, dass sie gar nicht gelernt haben, über ihre Bedürfnisse zu sprechen, sodass dass wir auch wirklich wissen, oder da dahinter kommen können. Und da ist es natürlich für die Erwachsenen gut, wenn sie wissen, wie sie mit den Kindern ins Gespräch kommen können.
0: Ja, genau. Es gibt ja auch viele Kinder, die sie tatsächlich auch total zurückziehen. Ne? Also die sie wirklich überhaupt nichts mehr äh, sagen, trauen. Und das ist halt auch ganz häufig bedingt durchs Umfeld auch. Ne? Also dass sie irgendwo, ja, irgendwas hängt halt einfach schief. Ne? Und in dem Moment, wo sie sich nichts mehr sagen, trauen, dann muss muss man mal gucken, hey, was war denn, dass das Kind sich ja auf einmal nichts mehr sagen traut? Und das ist ja auch ganz ein ganz wichtiger Punkt. Zum einen, ja, gibt es die Möglichkeit, dass ihm überhaupt nicht spürt, was ihr Bedürfnis ist, was sie sich wünscht. Und zum anderen, dass sie es sich zwar wünscht, aber sie nicht mehr sagen traut. Und da ähm, ist halt tatsächlich wirklich so ein bisschen ein, also ein Feingefühl zu so gucken, äh, anzuwenden, und äh, ja so eine kleine Ursachenforschung zu machen, warum reagiert das Kind so wie es reagiert? Und da können halt auch wieder so viele Faktoren mit äh, Rolle spielen, dass sich das Kind nicht mehr in, richtig, in die richtige Kommunikation traut. Und ich habe tatsächlich wirklich ein Kind gehabt, das war früher ja wirklich total offen und und äh, hat wirklich voll, voll, voll erzählt. Und dann waren ein paar schlimme Vorfälle in der Schule. Und aus war Das hat sie total zurückgezogen, wie so ein Mäuschen ist in den Mäuschen, im Mäuschenbau. Und ähm, das hat sie total verändert, das Kind. Und da heißt es halt wirklich zu gucken, Mensch, warum ist das so? Und wir Eltern wissen ja auch, wenn ein Kind überhaupt nichts mehr sagt, hey, da muss ich jetzt wirklich schauen. Irgendwas irgendwas läuft schief, wenn sich ein Kind so krass verändert. Und genauso ist es ja bei uns Erwachsenen auch. Was passiert, wenn, wir, wenn unser Chef uns ständig eins vor den Platz knallt, dann trauen wir uns ab, womöglich irgendwann nichts mehr sagen. Oder wenn wir in einem Meeting sind und du bringst ständig irgendwelche coole Vorschläge und die werden ständig abgeblockt, irgendwann traust du doch alle und nichts mehr zum sagen. Und was passiert dann? Du bist nicht mehr zufrieden. Du hast super geile Ideen, darfst es aber nicht mehr kommunizieren, darfst es nicht mehr sagen und das macht uns total unzufrieden. Und ähm, da muss man halt einfach wirklich wieder gucken, das ist eben... Einer dieser Grundbedürfnisse, die wir als Mensch ja brauchen, diese Selbstbestimmung, diese Selbstverwirklichung und auch diese Durchsetzung, zu lernen, ja, was kann ich in meinem Leben machen, damit ich zufriedener bin, wie jetzt eben die Situation, ich traue mir nichts mehr zu sagen oder ich traue mir bei einem Vortrag zum Beispiel nicht zu sprechen. Ja, das haben wir in der Ausbildung ja auch ganz, ganz häufig, dass unsere Teilnehmer sie nicht trauen, rauszugehen. Ne? Sie haben zwar super geile Tools, sie wissen total viel, sind total fit, also wirklich geile Kompetenzen, sie trauen sie aber nicht rauszugehen und sind dadurch unzufrieden. Und da heißt es halt wirklich, Mensch, zu gucken, wie kann ich die Leute wirklich in ihrer Kommunikation schulen, weil Kommunikation ist ja nicht bloß reden, sondern da gehört ja auch wirklich die Körpersprache mit dazu, da gehört die Mimik mit dazu, die Gestik, die Körperhaltung, einfach vieles. Und da heißt es halt wirklich, ja, zu helfen, um eben diese Lebenszufriedenheit wirklich zu steigern, oder Petra?
1: Ganz genau. Und vor allen Dingen, gerade ich musste noch an dein Beispiel denken mit dem Kind im Mauseloch. Ich sage es mal jetzt so ganz platt. Ähm, wir Erwachsenen neigen dann ja auch gerne dazu, ich sage dann immer, in den FBI-Modus zu verfallen. Also wir wenden dann, wir die Kinder fühlen sich dann auf den Verhörstuhl gesetzt, weil wir meinen gut und wir fragen und wir fragen und wir fragen. Und das fühlt sich wirklich so an, ähm, wie, ja, das als wenn wir sie nur ausweichen wollen. Und da ist ja gerade das Thema aktiv zuhören oder auch, äh, was wir ja dann oft machen mit Coaching-Geschichtenarbeit, ist, dass man eben quasi eine Geschichte hat oder erfindet, die eben so ein bisschen ähnlich ist wie der, die Situation des Kindes, aber eben abgewandelt und dann mit dem Kind guckt, mit, wie könnte denn in der Geschichte gehandelt werden. Also das sind so diese Dinge, finde ich, die ganz, ganz wichtig sind. Und wenn wir dann so ein Kind aus dem Mauseloch geholt haben, also mir geht das jedenfalls so, dann steigert das auch meine Zufriedenheit sehr. Oder auch wenn ich eben eine verfahrene Situation klären konnte, dann macht mich das deutlich zufriedener. Egal, ob das jetzt in der Familie ist, weil vielleicht, ähm, und sei es nur ein, ein Badezimmer, was permanent aussieht, wie, ähm, dass ich mich nicht mehr drin wohlfühle, ähm, irgendwelche Kleinigkeiten, aber es gibt so Punkte, die können sogar als ganz große Kleinigkeit unser Leben unzufrieden machen. Ich mache mir jetzt ein ganz, ganz plattes Beispiel. Wenn du ähm, einen Schuh hast und du hast ein mini, mini Steinchen im Schuh, das macht dir vielleicht die ersten 500 Meter überhaupt nichts aus. Aber dieser mini, mini Stein, der wird irgendwie auf die Strecke hin, der wird so schlimm, das wird eine dicke Blase und der ganze Fuß kann sich entzünden. Und ich denke, das dann macht uns spazieren vielleicht überhaupt keinen Spaß mehr und macht uns das nicht mehr zufrieden. Und so ist das auch in unserem Umfeld, in der Arbeit. Da kann irgendein kleines Steinchen Wand im Getriebe sein und das kann eine ziemlich große Ursache haben, wenn wir es nicht ansprechen. Und Andrea kann ja auch ein Lied davon singen, dass gerade das Thema Emotionen oder Andrea sagt immer so schön zornige Kinder. Hier oben würden wir sagen wütende Kinder, aber in Bayern sind die Kinder halt zornig. Das hat ja oft auch was damit zu tun, dass die Kinder nicht das Gefühl haben, selbstwirksam zu sein und sich so ein Stückchen durchsetzen zu können, oder?
0: Ja, ganz genau, weil hinter jedem Verhalten steckt ja unerfülltes Bedürfnis. Und das darf man halt nie vergessen. Ich meine, sicher neigen viele Kinder auch dazu, zu provozieren und dass sie deswegen die Eltern so in den Wahnsinn treiben wollen oder auch die Lehrer tatsächlich. Aber auch da steckt äh, unerfülltes Bedürfnis dahinter, weil sie einfach äh, die fehlende Partizipation einfach spüren. Das heißt, sie haben überhaupt kein Recht, mitzubestimmen und ich versuche das echt immer auf uns erwachsene zu projizieren, aber es ist bei uns wenn uns bloß wenn wir überhaupt nicht mitquatschen dürfen in der Arbeit beispielsweise oder in der Familie oder beispielsweise unsere Schwiegereltern, ist ja, auch immer so ein spannendes Thema, geben uns immer ganz strenge Regeln vor, wir haben überhaupt nichts mitzuquatschen. Wie fühlen wir uns denn da und genauso werden wir doch auch irgendwann einmal zornig, wir blicken dann vielleicht unseren Partner an. Oder lassen das an die Kinder aus, was ja auch häufig passiert, wenn wir mit dem Stress nicht zurechtkommen. Und das spiegelt sich natürlich alles wieder. Und dann haben wir gleich wieder unsere Rolle, dass das auf die Kinder übergeht. Und wenn die Kinder nicht das Gefühl haben, hey, sie können äh, mitquatschen. Ich, meine, klar, ich bin jetzt auch nicht der Freund davon, dass sie überall alles mitquatschen darf. Ne? Also klar, es gibt bestimmte Abmachungen, an die man sie halten muss. Aber ähm, grundsätzlich sollte man Kinder schon mit einbeziehen, dass sie eben das Gefühl haben, gesehen zu werden und dieses zu sehen, glaube ich, ist ein ganzer, ganzer wichtiger Punkt und nicht ein Kind als äh, kleines dummes Kind abstempeln, sondern als Persönlichkeit, als Persönlichkeit, die sie entwickelt, als Persönlichkeit, die größer wird und den, der, die Persönlichkeit, die man einfach Tools an die Hand geben muss, die man ein, gut, ein gutes Vorbild sein muss, sollte, wo man einfach denen wirklich ein wunderbares Leben vorlebt und auch zeigt, wie geil das Leben ist, auch wenn es immer wieder Hürden gibt und Steinchen gibt, aber das ist glaube ich unsere Aufgabe, sei es als Eltern, als Pädagoge, sei es als Trainer oder Coach oder Sonstiges und da muss man halt wirklich schauen, dass man eben da eine gute Mischung findet und immer, wie gesagt, das im Hinterkopf haben, es ist, wenn irgendwie so zornige Kinder unterwegs sind, welches Bedürfnis ist, nicht befriedigt. Und ich habe tatsächlich mal ein Kind gehabt, der hat mich immer provoziert. Also wirklich Vollgasen, <lacht> also richtig. So da, da bin ich am liebsten hier wenn, Und wir haben da echt wirklich Probleme gehabt. Ja. Und der hat mich ausgetestet. Der hat mich einfach nur ausgetestet, wie weit dass er denn bei mir gehen kann, wo ich sage, du, jetzt ist aber meine persönliche... Komfortzone überschritten, jetzt ist aber gut, jetzt lasst es mal besser, weil ansonsten ist das jetzt nicht mehr gut, das Ganze. Und er hat dieses Signal dann auch wirklich gemerkt, denn Kinder sind sehr, sehr feinfühlig, auch wenn man es oftmals nicht meint, aber sie checken das schon, was läuft. Und da habe ich einfach gemerkt, ähm, er, hat, er hat Einfluss gehabt auf mich, aber halt auch nur bis zur bestimmten Grenze. Und das muss man halt auch immer mit, mit, mit einbeziehen in das Ganze.
1: Ja, genau. Also ich glaube, Thema Lebenszufriedenheit steigern, das große Ding, oder zwei Dinge, die die wir, glaube ich, hier nochmal als ähm, Resümee ziehen können, ist einmal, ähm, uns mal hinzusetzen, wenn wir irgendwo unzufrieden sind, wenn irgendwas hakt, zu gucken, welches Bedürfnis es nicht befriedigt oder welche Beziehung läuft gerade total schräg, weil da steht dann aber auch wieder ein Bedürfnis hinter, was wahrscheinlich nicht gerade ausgelebt werden kann. Ähm, ja, und dann die Möglichkeit zu haben, es anzusprechen auf einer Ebene, dass wir den Partner ins Boot holen können, mit dem wir dieses Thema haben. Und das zweite Thema ist, das Kindern vorzuleben und, und sie eben mit den richtigen Möglichkeiten aus ihrem ja, aus ihre, auch ihnen bewusst zu machen, dass sie, was dahinter steckt, was sie brauchen und dann mit ihnen eine Lösung zu suchen. Also wir müssen es einmal für uns tun und wir müssen es den Kindern vorleben und den Kindern Möglichkeit eröffnen. Sie brauchen einfach ein Stückchen, bis sie das vielleicht erkennen können, das auch zu eröffnen. Denn das ist, glaube ich, ein ganz große Krux. Wir haben das als Kinder meistens nicht gelernt und müssen heute da, ja, oft in uns gehen, Persönlichkeitsentwicklung betreiben und wirklich mal reflektieren. Und ich denke, es ist schön, wenn wir den Kindern da manche Steine ersparen können, um ihnen da so ein Stückchen schon von Anfang an die Tools an die Hand zu geben.
0: Genau, und ich muss ja ganz ehrlich sagen, wo ich das Kind letztendlich geknackt habe, ne? also so jetzt jetzt blöd, aber wo ich letztendlich rausgekriegt habe, an was hängt, ist meine Lebenszufriedenheit tatsächlich gestiegen, weil ich dachte, yes, einen fast unschier, also fast nicht lösbaren Fall zu knacken haben. Yes, uh, ich war total happy darüber, ganz ehrlich, aber richtig Party gefahren und das hat mich in meiner Arbeit unglaublich gestärkt und auch meine Persönlichkeit an sich. Ne, denn ähm, durchs Coaching äh, hilft man nicht nur die Kinder in der Persönlichkeitsentwicklung oder die Familien, sondern auch sich selber. Ne, das macht so so viel mit einem, weil man reflektiert ja selber auch und man wächst an den Herausforderungen und vor allen Dingen, man wächst an diesen geschafften Herausforderungen und das ist dieses total Geile dran, deswegen liebe ich meine Arbeit genauso wie du, Petra, und das ist das, wo ich sage, yes, weil das bringt uns einfach Lebensqualität, das ist einfach so geil, wenn man echt was machen darf, ähm, wo man ständig sieht, hey, wie cool ist das denn und es macht dann auch noch Spaß und nebenbei kann man vielleicht auch ein bisschen was dazu verdienen. Das ist natürlich sehr so geil, wenn ich mir immer denke, die, die, wie viele Leute das unzufrieden in die Arbeit gehen und wir dürfen echt Tagtäglich Leute helfen, so geil.
1: Ja und tagtäglich auch mit Zufriedenheit starten. Aber mir fällt noch eine Sache ein, die muss ich jetzt doch noch loswerden zu diesem Thema. Ähm, <lacht> und zwar, ja, in der Arbeit, wenn man ähm, wenn man Gruppenstunden hat. Also ich habe auch viel mit Gruppen gearbeitet und jeder kann sich vorstellen, wenn man eine Gruppe von acht LRS-Kindern hat, in der zwei oder drei ADHS-Kinder sind, dass das eine anstrengende Stunde wird oder anstrengende 90 Minuten. Und da war es manchmal für mich, ich auch mit mit Kampf, mit ähm, wie kriegt ja mit, mit Regeln und mit noch mehr Regeln und ich weiß nicht was alles, wie kriegt man so eine Stunde gewuppt. Und geändert hat sich das Thema erst für mich. Also es gab auch Stunden, wo ich nur gedacht habe, oh Gott, die Gruppe heute schon wieder. Ähm, und da dann einfach mal so über das Coaching zu lernen, einen Perspektivwechsel vorzunehmen und zu gucken, welche Bedürfnisse von mir sind nicht und was brauchen die Kinder, was das für ein Gamechanger gewesen ist und wie sich die Arbeit mit den Kindern verändert hat, also nicht, dass die jetzt alle Mucksmäuschen stillgesessen haben, an meinen Lippen gehangen haben und nicht mehr rumgewippt sind und keine Fehler mehr gemacht haben, aber unsere persönliche Beziehung hat sich geändert und ähm, die Beziehungsebene hat gestimmt und dann kann man viele andere Dinge ganz anders akzeptieren und die Stunde war eben kein Machtkampf mehr, sondern ein Miteinander, auch wenn es vielleicht mal ein, ein etwas lauteres Miteinander war und auch vielleicht trotzdem nochmal Fehler passiert sind, aber es hat sich was ganz anderes ergeben und ich bin mit Freude in diese Stunde gegangen und so, sobald ich mit Freude da reingegangen bin, was ist mir entgegengekommen? Auch Freude und Zufriedenheit bei den Kindern, ich glaube, das ist... Ja, ein ganz großes Thema, das lernen zu können, da auch die Perspektive zu wechseln und zu gucken, was fehlt mir und was fehlt den anderen und wie kann ich das eben auf die Beine stellen. Ja, sind wir schon wieder am Ende, oder, Andrea?
0: Ja, genau. Also, ich denke mal, wir haben alles dazu gesagt und unsere Ansicht dazu geteilt mit euch und ja, wenn es ihr noch, auch noch irgendwelche Themen habt, hey, Gerne raus, damit wir quatschen da gern drüber und geben gerne so unseren Senf dazu. Lasst es uns echt wissen. Kommentiert es einfach oder sagt einfach mal, hey, wie hat euch denn unser Podcast überhaupt einmal gefallen? Wir haben, glaube ich, noch nicht einmal so eine Folge gemacht. So, wie gefällt es denn so, wieder wir da rein quatschen?
1: Ja, wir könnten Aber ja also mal eine Live-Folge machen, wo die Leute sich melden können und dabei ja, genau. sind einfach mal Podcast. Kurswechsel Kindheit live, das wäre doch mal. Ja, genau. Aber bevor Kurswechsel Kindheit live kommt, hätte ich ja auch noch was für euch. Und zwar die Kinder- und Jugendcoaching-Woche, die am 18. Oktober startet, bis zum 25. Und wenn ihr dabei sein wollt bei diesen drei coolen Live-Workshops, wo ihr dann auch mit uns quatschen könnt, dann ähm, könnt ihr euch einfach noch anmelden. Das Link ist in den Shownotes. Und dann nicht zu vergessen, am 7. November startet der fünfte Durchgang der Ausbildung zum ganzheitlichen Kinder- und Jugendcoach, Auch da kannst du dich anmelden. Die Anmeldung ist geöffnet. Alle Infos mit Link auch in den Shownotes.
0: Ja, logischerweise würden wir uns riesig freuen, auf dich auf jeden Fall in unserer Kindern jugendcoaching woche zu sehen, weil wir freuen uns schon so riesig. Wir sind schon voll in der Planung drin, denn es gibt, wie sagst du so schön immer, altes, bewährtes und interessantes, neues oder irgendwie sowas. Sehr das schön. ist nämlich tatsächlich so. <lacht> genau. Und es wird schön und wir haben Spaß dabei. Und ihr kennt uns auch kennenlernen, ne? Also ihr kennt uns einmal so live singen und nicht bloß hören, sondern einmal sehen. Das gehört ja einmal mit, mit dazu. Dieses Visuelle und ja, und die Ausbildung ist. Da ist sowieso so cool, <lacht> mit genau. unseren Teilnehmern da immer zu quatschen. Und ja, auf jeden Fall bis dann, ne?
1: Und Kinder- und Jugendcoaching-Woche noch ein Stichpunkt. Andrea, wusstest du, dass wir schon. Ich glaube, über 8900 Teilnehmer in den letzten zwei Durchgängen hatten. In den letzten vier Durchgängen, sorry. Ich wollte hier nicht.
0: Holla, die Walfi. Nein, das habe ich tatsächlich noch nicht gewusst. Ja, wunderbar. Wie geil, oder? Was haltest du jetzt dazu? Wenn du auch
1: einer werden willst von denen, komm einfach dazu. Kostet nichts und wir freuen uns. Mach's gut. Bis Servus. dann. Tschüss. Tschüss.